0: Lecture finie plutôt et de mes deux lectures en cours, puis ensuite je vous parler un peu de mes plans de lecture du mois dans ce monde d'égalité, puisque c'est le premier épisode que je filme pour ce mois de février. Tout d'abord, j'ai enfin fini, je pense que c'est l'un des premiers livres que je vais vous parler le, le plus et donc je vais parler le plus ces derniers épisodes de podcast. J'ai enfin fini Orgueil et Préjugé de pour ceux qui ne savent pas, juger, euh, c'est un livre où on suit le, la famille Bennett, qui est une famille composée de cinq filles. Et on va voir euh, comment leur histoire vont enfin, se dérouler avec le, les mariages ça. Et là, ça se passe du coup dans l'Angleterre du 18e siècle. Ou au 19e siècle. 19 siècle je crois. Et je l'ai enfin fini. Je crois que j'ai mis plus d'un mois à le lire. Et franchement je pense que c'était une bonne chose parce que du coup ça a fait que j'ai pu prendre mon temps avec ce livre et j'ai pu le savourer entre guillemets et pour vraiment prendre mon temps m'imprégner de l'histoire être dans l'histoire à chaque fois et ça fait un peu bizarre de se dire que je vais enfin il est toujours pas dans mon... il est plus dans, mon... dans mes lectures en cours et que je l'ai vraiment fini qu'il y a eu un stop juste cette sensation bizarre il y a aussi le fait que j'ai mis autant de temps parce que je lis en anglais et que parfois j'avais du mal à comprendre exactement les mots d'un coup parce que c'est euh, écrit pas dans le vieil anglais mais dans un, un anglais déjà pas moderne avec certains mots qui sont pas écrits de la même façon que maintenant déjà le mot choose par exemple qui est écrit en, Fran euh, maintenant, enfin, en français mais maintenant qui est écrit avec euh, c -H o -S e alors que dans le livre c'est écrit c-h-u-s-e enfin c'est des petits trucs des petites modifications comme ça qui font que parfois c'est compliqué de comprendre le texte euh, en anglais mais sinon voilà, à part ça L'histoire en elle-même, j'ai tellement apprécié parce que je trouve que je dis, je crois que j'ai dit plusieurs fois quand je me suis lire mais c'est une histoire euh, fraîche, drôle, pas rafraîchissante, c'est Mais euh, vraiment, c'est une histoire qui est drôle et vraiment sympathique à lire et très imprégnante parce qu'on se sent très vite impliqué dans l'histoire. Je sais pas comment Jane Austen fait ça, mais au bout de... 20 pages, on se sent déjà impliqués avec les personnages, avec l'histoire entre les différents personnages et on veut juste savoir ce qui va se passer ensuite. Et aussi l'atmosphère du livre, je l'ai trouvé vraiment imprégnante. Comme je disais on a vraiment l'impression d'être dans l'époque que Genocine nous décrit et on comprend les rouages de la société anglaise, on voit mieux un peu l'hypocrisie qu'il peut y avoir, notamment avec la mère Penet, qui est très vraiment très hypocrite à certainement. Je crois que c'est le cas de dire qui voit en priorité pas vraiment la personne mais le statut de la personne. Et je pense que c'est. Après je ne sais pas, j'étais n'étais pas à Angleterre au XVIe siècle, j'étais pas nice, c'est sûr. Mais je veux dire, je pense que ça devrait être une critique. De cette époque, avec le fait que le statut social prime plus que la personne elle-même et que les intérêts, le mariage, intérêt, par exemple, le mariage entre. C'est un spoiler, mais du coup, je dis pas, mais le mariage entre plusieurs personnes est vu comme une opportunité. Non, pas parce qu'il sait, mais parce que ce mariage va être bien pour la famille de l'une des personnes. Et juste ça, déjà, j'adorais de voir tous ces groupes. Tout cela et de voir un peu aussi comment Jane arrivait à critiquer à travers certains personnages, la société dans laquelle elle vit. Je pense que je vais un peu dessus, mais franchement, concernant, juste cet élément là, c'était incroyablement bien. Et ensuite, au niveau des personnages, je crois que l'une des grandes forces de ces livres, ah, c'est euh, comment les personnages parlent entre eux, et spécialement, spécialement, euh, Elisabeth Bennett parfois même avec Darcy, j'aime beaucoup l'interaction parce que je trouve qu'elle est pleine, c'est drôle, euh, il y a plein de piques et des petits piques entre, euh, entre eux mais notamment le personnage d'Elisabeth en soi est un personnage qui lance énormément de piques à plein de personnages, par exemple je peux penser à Colin, euh, son cousin à qui elle lance aussi des piques parfois ou même monsieur Darcy ou encore la scène de, entre elle et monsieur Darcy qui est juste on se demande d'où elle sort mais... et qu'est-ce qui se passe enfin, c'est la scène un peu enfin, si vous lisez la... Si la scène vous allez comprendre de quoi parle cette scène mais franchement sincèrement juste voir cette scène être, euh, prendre forme et de voir la réaction d'Elisabeth c'est un, pl... un pur plaisir parce que c'est une personne qui ne pas de, euh, de répondant et vraiment c'est juste c'est grave drôle et l'autre personnage aussi au départ, j'étais un peu mitigée, mais au final, j'ai réussi à aimer. C'est Darcy lui-même. C'est Après, je pense qu'il faut savoir que la relation entre les deux personnages, Darcy et Elisabeth, c'est pas non plus le centre du livre. Parce que moi, je pensais que ça allait être le centre du livre parce que bah, tout le monde parle d'orgueil et de juger, comme histoire d'amour de Darcy et Elisabeth. Mais je pense que c'est plus une sorte d'histoire de... à côté et que le. Après peut-être que je m'entends, mais que l'histoire même du livre c'est plus de voir comment les, les relations entre les personnages se jouent, les relations dans le fond de société anglaise se comment expérimenter, enfin comment tout ça entre en compte et, on, et, et aussi à côté comment du coup la relation entre Darcy et Elisabeth Ney, mais je pense pas qu'elle soit vraiment le centre de l'histoire, mais voilà bon, je ne me Du coup je parlais de Darcy. Et pour moi, euh, Darcy c'est un personnage au départ qu'on déteste ou pas, ça dépend. Personnellement, il enfin, est pas détesté au point d'être énervé par sa présence. Mais c'est un personnage je départ qu'on est un peu indifférente, même si on, le on peut le trouver drôle parce que personnellement je l'ai trouvé drôle, notamment avec sa première interaction avec elisabeth de la façon dont il a, et la, et la critique. La première fois qu'il la voit, il critique elisabeth en disant qu'elle n'est pas très belle et qu'elle n'a rien pour elle. C'est ce qu'il dit. On, et au fur et à mesure, on peut voir comment ses sentiments évoluent et comment je sais pas. oui comment il, ses sentiments évoluent comment il arrive à aimer Elisabeth alors que sa première réaction, quand il la voit, c'est de dire qu'elle n'a rien pour elle. Et avec ça, c'est... En même temps que ses sentiments pour elle évoluent, je trouve que nos sentiments pour lui aussi évoluent et qu'on commence à aimer, on commence à être attaché à ce personnage et à avoir tout un... de, de dépasser du coup nos préjugés, pour voir qu'il est vraiment... du coup, c'est le titre du livre, c'est... C'est vraiment ça, c'est vraiment entre l'orgueil et le préjugé des personnes, des préjugés qu'on peut avoir sur euh, Darcy, des préjugés que Darcy peut avoir sur Elisabeth, sur la famille d'Elisabeth, et aussi leur, leur orgueil qui font que parfois ils ne peuvent pas dépasser ces préjugés. D'où le titre du livre. Et euh, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Du coup, voilà, c'était ça, mon avis euh, sur euh, Orgueil et préjugé de Génocide. L'autre livre que je vous parlais, j'ai enfin fini, cette lecture qui a traîné sur moi. Pour la petite histoire, j'ai commencé ce livre l'année dernière et je l'ai fini en février. Et donc du coup c'est Petite Liars de l'Intégral 3 de Sarah Shepard et je me rends compte que j'en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast. Donc du coup, je vous invite à cliquer pour du coup avoir mon avis sur ce Enfin, c'est sur l'intégral. L'autre livre que j'ai lu et dont je vais parler vraiment très rapidement, c'est euh, Crop Blanc de Jack London. Euh, du coup, c'est l'histoire du personnage euh, qui s'appelle Crop Blanc, et en son aventure. J'étais pas très. Je l'ai lu en audiobook et pour être honnête, j'étais pas très. Euh, j'ai pas vraiment suivi autant que ça l'histoire et ça a pas laissé une très grande empreinte sur moi du coup. Voilà un peu mon avis dessus, il n'y a aucun avis parce que je ne me rappelle plus tellement d'histoire l'histoire et je pas très à fond du coup mon avis dessus n'est pas ouf, voilà désolé par contre <coughs> l'autre livre que j'ai lu et que j'ai apprécié et que j'ai juste adoré, en plus c'était une lecture très rapide, j'étais même étonnée de moi même, je l'ai commencé le 12 et j'ai fini le 13 très rapidement, vraiment une très bonne lecture de fantasy, c'est The Queen's Thief de Megan Wallen Turner le livre n'a pas été publié en français. Euh, oui, non, le livre n'a pas été publié en français et c'est le premier tome d'une saga qui a repris, qui a commencé en 2005 et qui a repris là. s'est terminé en 2019-2020. Donc qui a repris 2019-2020 pour terminer la saga. Et dans cette histoire, on suit le personnage de Jen qui est au départ du livre un prisonnier euh, qui est emprisonné dans une prison et qui est appelé par le magus du roi pour voler quelque chose. Voilà, donc euh, c'est comme ça que l'intrigue com commence et le résumé de l'intrigue. Alors j'ai choisi, j'ai acheté ce livre, j'ai dit de le lire, parce que je m'avais entendu parler énormément de fois, pas par euh, des lecteurs, alors si c'est des lecteurs du coup, mais pas forcément par euh, la communauté pour Instagram autre, mais par les auteurs. Comme euh, Sarah Diamas, euh, oli Black, euh, Cassandra Clare. donc Olly Black c'est. Euh, je crois que c'est Chrome qu'elle a écrit euh, Cassandra Clare, les Chroniques des Chambres Il y a aussi Lee Bardigo, donc Lee Bardigo c'est euh, Shadow and Bonne, euh, tout là. Et je me suis dit, si y a autant d'auteurs de, de cet acte, euh, vous voyez autant d'auteurs quand même qui sont assez importants dans l'univers euh, YA etc parle aussi bien de ce livre c'est que il doit forcément avoir quelque chose sur ce livre et forcément je dois le lire du coup j'ai décidé de lire en plus si je ne si me trompe pas Sarah Dirac la visité comme étant une inspiration je crois pour son offlace et on peut je pense qu'on peut un peu sentir le fait, le fait que au départ Sina est une prisonnière qui est appelée par le fils du roi pour devenir euh... vous savez son assassin. c'est pas, Ok, Jen ne devient pas l'assassin du roi mais il y a un peu le même truc du fait d'être demandé par quelqu'un qui travaille pour le roi pour devenir quelque chose par rapport au roi et c'est un peu, on sent un peu ce, ce lien entre les deux. Sinon, en termes de l'histoire, euh, j'ai vraiment adoré parce que je pense que tous les, j'ai pas le mot en français mais les tropes, vous savez tous les, euh, les petites euh que j'aime dans les livres fantaisie se sont retrouvés là dedans déjà la mythologie de la fantaisie qui est extrêmement bien même si c'est fait pas forcément c'est pas fait de façon subtile mais c'est fait vraiment bam là maintenant on va vous parler de, de la mythologie c'est fait comme ça et même physiquement sur le livre c'est un peu une sorte de chapitre à part où on vous parle de la mythologie du monde ça peut être un peu bizarre mais au final plutôt bien aimé dans cette année et c'est très clair sur euh, ce qui se passe et qu'on parle de la mythologie du monde et euh, c'était euh, euh, donc c'est déjà quelque chose comme ça que j'ai déjà aimé avoir une mythologie assez forte etc mais aussi l'autre chose que j'ai aimé par rapport à, euh, à ce livre euh, c'est le fait qu'il y avait euh, le du coup quand dans les six, de, euh, de la famille trouvée ok en anglais c'est The Fond Family euh, du coup pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce trope, c'est un peu, si vous voyez Six of Clothes, c'est quand euh, les personnages, au son départ, sont antagonistes, mais qu'au fur et à mesure de l'histoire, ils deviennent une sorte de famille, une famille trouvée, comme aussi en traduit, en français. Qu'est-ce qui se passe dans Six of Clothes, Enfin, même ici, c'est un peu plus... plus fort, ça. Et c'est un peu, je trouve, ce qui se passe dans ce livre-là, c'est qu'au départ on commence avec Tien, euh, le Magus, qui n'est pas le personnage le plus. qu'on aime le plus son monde, forcément, parce qu'il travaille pour le roi, et le roi est quand même euh, un antagoniste dans ce livre, c'est un, un conquéreur, une personne qui accumule euh, les richesses et les terres comme s'il si n'y a rien été, parce puisqu'il a une véritable volonté de juste acquérir, ce qu'on ressent à travers toutes les histoires qu'il qu peut y avoir. Et avec deux autres personnages aussi, le pers deux autres personnages qui, sont... qui travaillent aussi qui travaillent pour le magus, donc internement pour le roi. Et donc tous ces personnages-là sont forcément contre Gênes, qui est imprisonné et qui est en plus un criminel assez connu pour avoir volé euh, des choses qui appartiennent au roi notamment. Mais d'une certaine manière, au fur et à mesure, on arrive à voir leur relation se développer, même s'il y, y, y a toujours cette. Euh, le fait qu'ils ne se font pas confiance à cause sans doute, de plusieurs choses, mais ils ne se font pas forcément confiance, mais il y a un certain lien qui se crée entre eux, et je trouve ça plutôt cool de voir ce lien arriver. Et même si le livre est plutôt court, il fait 300 à, à peine, 280 pages environ, c'était super cool de voir comment, en si peu de temps, mais sans aller trop vite, on arrive à voir un lien se développer, et ça, je trouve ça vraiment super cool. L'autre chose aussi qui est super bien pour ce livre, c'est les personnages eux-mêmes et surtout et le Magus. la relation entre Jane et le Magus et toutes leurs répliques qui sont juste... c'est drôle, c'est drôle. Quand ils se parlent, c'est vraiment très drôle entre les pics que Jane font et les que le Magus fait aussi, que le Magus fait à Jane, qui fait aussi aux à... trois autres personnages. Je crois, je dis que je... C'est juste, c'est vraiment... J'adore. J'adore les personnages qui ont un sens de l'humour et voilà, un sens de très, vraiment très drôle et qui ont des répliques sur les pour les autres personnages. C'est juste... C'est tellement bien quand ils font ça. Aussi, euh, au niveau de l'intrigue, euh, comment dire, l'intrigue, c'est du coup on part avec le principe que le gène va voler quelque chose pour le roi. Et c'est ça. Et... Au final, en même temps, il y a plein de choses qui arrivent, qui font que c'est plus vraiment ça règle du livre, mais autre chose. Et même déjà, juste le titre, The Queen's Thief, ça peut poser des questions sur qu'est-ce que intrigue vraiment. parce qu'on parle du principe que le roi, c'est pas la queen, le roi, c'est pas la reine, c'est le roi. Et ça pose plein de questions sur quel est le lien entre l'histoire, le titre de l'histoire et euh, les personnages qu'on les joue puis l'intrigue en elle-même le plot et tout ça lié à la mythologie qu'il il y a plein d'informations en fait, dans ce livre et c'est ça que je trouve ça assez drôle c'est que le livre est court mais il y a énormément d'informations qui, qui plein d'informations sur euh, le roi sur ses ennemis sur la mythologie que euh, le magus ou que Gênes que donne et tout cela vont ensemble pour euh, avec, pour euh, nous dévoiler le plot twist et je pense que si on est vraiment très, si très euh, pointueux sur les détails on peut tout de suite comprendre ce qui se passe on, je ne l'ai pas été parce que je me suis juste dit oh je veux juste lire comme ça et ce qui s'est passé mais je pense que si on, on s'immerse un peu pas on s'immerse plus dans un livre mais quand on est vraiment plus, plus pointueux sur ce qui, se, ce qui se dit ce qui se passe sur certaines actions de certains personnages on peut comprendre vraiment à quel point ce livre est juste incroyable. Et je comprends mieux du coup sa réputation de, de livre fantastique euh, euh, auprès de tant d'auteurs qui ont fait le euh, voyer de Fantasy Voyer. Euh, voilà. Du coup, ça c'était pour mes lectures du moment. Et euh, du coup, je vais vous parler de mes deux lectures en cours. Techniquement, une lecture en cours et une autre lecture qui sera plus tard en cours. Donc ma première lecture en cours c'est Blood and Honey de Chibi Marine Donc c'est le tome euh, 2 de Serpent and Dove Qui a été je crois l'année dernière Déjà qui a eu le tome 3 qui est sorti l'année dernière Donc Gods and Monsters Et aussi qui a été sorti l'année dernière traduit en français par De Saxus euh, Voilà donc du coup l'histoire c'est le fait qu'on suit euh, Lou Qui est une sorcière et qui euh, finit marié à un chasseur de sorcières. Ce sont deux amis, est-ce qu'ils vont s'aimer, etc. C'est un peu ça l'intrigue. Et ce qui se passe, c'est que je crois que ce livre, c'est clivant chez les gens. Soit il y a des gens qui l'aiment, soit il y a des gens qui l'aiment pas. Parce que déjà de base, il faut que je précise, c'est une histoire de. C'est une fantaisie romance c'est pas une romance. Ah c'est une romance fantaisie, une synthésie. C'est le fait que dans le premier tome, précisément, l'intrigue même du livre, enfin, c'est la romance entre les deux personnages et pas le monde de fantaisie. C'est une romance dans un monde de fantasy et je pense que ça, ça peut aussi perturber les gens. Ça m'a perturbé un peu les début en me disant, est-ce que je lis un livre de fantasy ou un livre de romance et En fait, je lisais un livre de romance dans un monde de fantasy mais le tome 2, on est clairement purement dans la fantaisie, on est moins dans la romance que dans le premier tome et c'est juste incroyable l'une des choses que j'aime à propos de ce livre c'est toute la mythologie qu'il y a que l'auteur a, a pas créée parce que c'est inspiré de plein d'autres choses mais ouais, c'est la mythologie qu'elle a, qu a réussi à amener dans son livre et surtout c'est une mythologie très française avec la pelle du GV la dame blanche euh, les dames rouges etc c'est vraiment c'est très bizarre, c'est vraiment une fantaisie inconnue française. Et euh, franchement, c'est ce que j'ai adoré, ce que j'aime. Et c'est aussi, je crois, le point qui est vivant, qui est en France. C'est parce que quand on lit le livre en anglais, du coup en français, je pense que ça part ailleurs et c'est pas là. Mais quand on lit le livre en français, il y a énormément, énormément d'expressions en français et ça c'est un peu bizarre. moi je trouve ça drôle mais je sais que certaines personnes ont détesté ça et ont trouvé que c'était une insulte à la langue française après c'est un autre débat par exemple euh, il peut y avoir euh, je sais pas Lou va parler elle peut dire mon petit chou euh, ma petite crème des, des trucs vraiment des expressions françaises en plein dans le dans le livre en anglais et je comprends que ça peut perturber mais moi je trouve que ça rajoute justement à tout ce lore qui est inspiré de la de, de la France, de la, de, de, de la mythologie folklorique française, et je trouve que c'est plutôt beau c'est de s'en retrouver. Après c'est bizarre, il faut pas sentir ça, c'est bizarre de dire des mots français, parfois juste planter un premier livre de en mais je pense que ça rajoute justement aussi au lore. et c'est pour ça que j'ai adoré le premier livre, et c'est pour ça que j'ai dit le deuxième tome, et euh, que j'ai même actuellement dévoré, parce que je trouve que la, la tension euh, au niveau des intrigues, que ce soit... Euh, Politique, elle est encore plus forte au tout début de ce tome là que, euh, que dans le tome 1, et euh, c'est vraiment une lecture que j'ai hâte de continuer. Et du coup, euh, l'autre livre aussi que je suis actuellement en cours, c'est euh, Skyward de Brandon Sanderson. Euh, je pense j'ai déjà lu le prologue, et j'avais plutôt bien aimé, je trouve ça très intriguant, etc. de voir. De quoi ça parle, on suit euh, du coup un personnage dont le père a été euh, carrément euh, un coward, Il a fui euh, alors, la guerre, c'est ça, j'ai plus le mot de en terme, mais il a fui la guerre, et du coup, ça fait que la fille est devenue la fille du barrière, et c'est un peu ça, le livre et le prologue. Et donc, du coup, j'ai hâte de le lire, mais sauf que je suis pas sur moi, du coup, il faut que j'attende. Et c'est vraiment quelque chose. Je suis intriguée parce que j'ai jamais lu de Brandon Sanderson et je suis pas très. Euh, je lis pas beaucoup, non plus, de fantasy qui se passe dans l'espace. Enfin, c'est pas vraiment le truc que j'aime le plus, mais j'ai envie d'en lire plus, du coup, c'est pour ça que j'ai pris euh, Skyward. Et sinon, aussi, je voulais lire, mais je pense que ça va pas. Ça va pas le faire, son aussi. Mais je voulais lire. Euh, le baiser de dernier Style, euh, je voulais aussi lire lire Me by Your Name de André à Simon, je, comme je l'ai commencé mais je ne l'ai pas fini. Je pense que je vais pas faire le finir la fin de ce mois-ci. Et aussi, je voulais lire La guerre du lotus de J. Christophe, qui est du coup le livre pour le book club de ce mois-ci. J'ai essayé, je, je sais pas pourquoi, mais j'ai extrêmement du mal à lire ce livre et je pensais même que j'avais du mal à lire. Après, quand je les euh, ce livre à Bloody Mary, je me suis rendu compte que j'ai du mal à lire ce livre particulièrement et je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour le lire, mais en plus, l'histoire est plutôt bien parce que on suit euh, du coup un, un, personnage reçu, a, on suit un personnage qui part à la recherche d'un euh, animal mythique et toute, euh, toute cette fantaisie est inspirée justement de. De la culture japonaise, je trouve ça plutôt cool. Enfin, je trouve ça cool de changer un peu des fantaisies européennes au santé. J'ai vraiment énormément de mal à me plonger dedans et il euh, faut que j'y arrive. Et c'était ça pour mes lectures en cours de ce mois-ci, ce que je voulais vous dire pour cet épisode. Sinon, euh, du coup, ma recommandation de ce mois-ci en termes de recommandations culturelle. Je pense que du coup, je vais faire une recommandation directe et vous recommander sa euh, d'offres dont je vous ai parlé euh, Voilà. C'est la fin de Limonade, merci d'avoir écouté cet épisode. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix et aussi à me dire si vous avez aimé ce nouveau format. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.